0: برای شما هم پیش اومده خبرای اقتصادی رو که میشنوین بگین خب این چه تأثیری روی زندگی من داره مثلا بگین خب حالا که چی شده بپرسین این خبر از نظر اقتصادی زندگی من رو راحت تر میکنه یا سخته؟ تو این پادکست قرار خبرهای اقتصادی هفته رو از نگاه فردی بررسی کنیم یعنی هر کدوم از این خبرها چه تأثیری بر اقتصاد من شما و خانواده هامون داره تو این قسمت میزان توgum در خرداد 99 شرایط بحرانی مسکن ارزش روز سهام ادالت افزایش حقوق بازنشستگان قیمت لوازم خانگی و جزئیات دخل و خرج خانوار رو بررسی میکنید گزارشی از مرکز آمار درباره های خانواده منتشر شده که نکات قابل تعملی داره. اول اینکه بر اساس این گزارش خانواده های ایگانی به طور متوسط 35 درصد درآمدشون رو صرف مسکن می‌کنن. مثل اجاره و شارژ ساختمون و این چیزا. از غذا این چیز بدی نیست. طبق های سواد مالی هزینه‌ای که بابت مسکن میدیم باید چیزی بین 28 تا 36 درصد مون باشه. حتما شما هم شنیدی خیلی‌ها میگن هر چی حقوق میگیریم می‌ره برای اجاره خونه و این حرفا. خب این باید تعدیل بشه. در واقع باید بر اساس سطح درآمدمون خونهمون رو انتخاب کنیم. خونه رو انتخاب کنیم که بیشتر از 36 درصد درآمدمون رو نبله دومین نکته این گزارش این بود که هزینه های خانواده در خورداد 99 نسبت به خورداد 98 به طور متوسط 22 درصد بیشتر شده. خب اگه شما هم مثل من عادت داشته باشین هزینه هاتون رو ثبت کنین، احتمالاً بین 10 تا 15 دسته مختلف دارین. مثل خورده‌خوگا، پوشاک، رفت آمد، بهداشت و غیره. حالا با توجه به این گزارش، اگر پارسال مثلا ماهی 3 میلیون تومان هزینه داشتین، امسال میشه 3 میلیون و 600. 000. اما اگه بخوایم تر نگاه کنیم، بعضی دسته ها بیشتریا شدن و بعضی دسته ها کمتر. مثلا اگر هزینه های رفت و آمدمون پارسال حدود 500 هزار تومان در ماه بود، امسال با 50 درصد افزایش میرسه به 750 هزار تومان. ولی بخش ارتباطات مثل موبایل و اینترنت و این چیزا فقط 7 درصد بیشتر شده. حالا باید کنیم؟ اولا باید سر کنیم درآمدمون حداقل 20 درصد بیشتر بشه. اگه حقوق بگیریم شرکت مثلا 15 درصد به حقوقمون اضافه کرد باید واسه 5 درصد بقیش حتما یه فکری بکنیم کار پاره وقتی اضافه کاری چیزی وگرنه 5 درصد از کیفیت زندگیمون کم میشه. دو و من ثبت هزینه هممون رو جدیتر بگیریم شاید بر اساس سبک زندگی که داریم هزینه های ما بیشتر از متوسط جامعه باشه ولی نکتش اینه که باید بفهمیم چقدر؟ اگه ندونیم چقدر تا آخر همش قصه میخوریم و فکر میکنیم هیچ وقت اوزا درست نمیشه وزیر راهو شهرسازی گفته شرایط مسکن در بحرانی ترین حالت خودش قرار داره شون گفته که عمده دلایلی که قیمت مسکن رو برده بالا خارج از اختیار ماست ما باید به سرعت ساخت و ساز رو بیشتر کنیم تا پاسخگوی تقاضای بازار باشیم از طرف دیگه کارشناسا میگن اتفاقا بیشتر از دو میلیون واحد خونه خالی تو کشور داریم یه خبر دیگه میگه میخوان روی خونه های خالی بالیات ببندن نایب رئیس امبوه سازان تهران هم گفته افزایش قیمت مسکن عمدتا به خاطر افزایش قیمت مصالح بوده مثلا همین کاشی سرامیک حدود 50 درصد گرانتر از پارسال شده تو همون گزارش مرکز آمار هم که تو خبر قبلی بهش اشاره کردم اومده که چهار میلیون خانواده ایگانی درآمد اصلیشون از اجاره یکی از مستاجرا میگیرن. خب اولا یکی از دلایلی که قیمت خونه رفته بالا اینه که مردم فقط به عنوان منزل مسکونی بهش نگاه نمی کنن، بلکه به دید سرمایه‌گذاری نگاش میکنن. برای همین خونه خالی داریم ولی بازم تقاضا برای خرید ملک هست. مالیاتی که دارن میگیرن باعث نمیشه قیمت خونه بیاد پایین. بلکه باعث میشه من سرمایه گذار دیگه انگیز ای برای سرمایه گذاری در ملک نداشته باشم که آخرش موشم مالیات بدم همین این تو بل مدت جلوی گشته قیمت ملک رو میگیره اما در حال حاضر باید از گرفتن تصمیمات هیجانی در زمینه زمین ملک دوری کنیم اگه مستجریم با صخونه صحبت کنیم و ازش بخوایم تحت تاثیرق هیجانات بازار تصمیم نگیره. اگه قرار دنبال خونه باشیم یه جایگاه پیدا کنیم که صابخونه صرفا دیده سرمایهگذاری نداشته باشه بلکه ترجیح میده مستجرش خوشحصاب باشه اماتدار باشه و اینا. و حتی تا جایی ممکن خونه ارزونتری بگیریم که اگه سال دیگه دوباره قیمتش رفت بالا تازه اون موقع بش 6 در ساده در آمده راستی وزیر اگاه یه خبر دیگه هم داده اونم اینه که میخوان برای افزایش اجاره به ها تعیین کنن که همجون الکی قیمت و نره بالا و حتی بسته های حمایتی برای ودیعه مسکن به مستاجه پرداخت کنن اما اینا از من داشته باشید این حرفا شاید به ظاهر جذاب و بزرگ منشانه باشه ولی اقتصاد کشورهای دیگه نشون داده هر وقت سقف و کف تعیین می کنن عملا بدتر میشه و بازار سیاه شکل می گیره چطوری؟ صاحب ها با اون قیمت ملک اجاره نمی دن. خونه کمیاب میشه مستحجر مجبور میشه خارج از قرارداد به ساخونه اجاره پر کنه و بعد مشکلات خارج از قرارداد پیش میاد و هزار جور داستان دیگه خیلی به سیاست های حمایتی دلتون رو خوش نکنید به خصوص وقتی میتونیم خودمون به زندگی خودمون برسیم سهام عدالت اینجوری که تو خبرها پیچیده اونایی که 10 15 سال پیش حدود 530 هزار تومان ارزش سهام عدالتشون بود الان شده چیزی حدود 12 میلیون تومان حالا فعلا باید ببینیم سازوکار فوگوشش و رقم دقیقش و اینا چطور میشه و تو همین پادکست شما رو در جریان می‌ذاریم ولی به طور کلی شکمتون رو برای خرش کردنش صابون نزنید حیفه از این فرصت استفاده کنید و به عنوان گذاری بهش نگاه کنید. حتی اگر آزادسازی کردید و روش مستقیم را رو انتخاب کردید، بعد از فروشش دوباره بذاریدش توی صندوق‌های گذاری درست حسابی تا برای شما کار کنه. دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته تگه رو داریم بررسی می‌کنیم که کسایی که از سهام عدالت جاموندن موندن تا این تکلیف بشن. اگر شما جز این دسته اید، رو دنبال کنید ببینیم چه گه در نظر می‌گیرن. و اما حقوق بازنشستگان، مدیر سازمان تامین اجتماعی گفته حقوق بازنشسته ها حدود 26 درصد اضافه میشه و با این حساب متوسط حقوق هیچ بازنشسته ای کمتر از 2 میلیون تومان نمیشه. کم کم هم دارن ماب و تفاوت این افزایش رو از فروردین به بعد واریز میکنن که انشالله تا پایان تیر همش واریز میشه. ولی واقعا متاسفم. یعنی بازنشسته هایی وجود دارند که بعد از 20-30 سال کار، درآمدشون اندازه حداقل حقوق یک کارگر تازه کاره. اتفاقاً همین خبر اهمیت برنامه ریزی مالی رو نشون میده واقعا دوران بازنشستگی با دو سه میلیون تومن خیلی خیلی سخته آموزه های سواد مالی میگه دوران تلایی زندگی آدم همین دوران بازنشستگیه که اتفاقا دوره کوتاهی هم نیست مثلا گاهی به نظر میرسه دوره بازنشستگی چهار پنج سال دیگه ولی واقعا اینطور نیست گاهی تا 25 و پنج سال سی سال ادامه داره خودش یه زندگیه. برای این دوره طلایی باید از سند 20 سالگی سی سالگی برنامه ریزی کنیم و خودمون یه فکر به حال خودمون بکنیم شاید بد نباشه بدونید اخیران کشور یونان دوچار بحران بازنشستگی شد در حدی که مجبور شد 100 تا از جزیره رو بفروشه تا بتونه حقوق بازنشسته ها رو بده حالا دیگه جمعیت ما ها بازنشسته بشه چی میشه خدا میدونه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یه سایتی داره به نام 124.ir که کسب و کارا قیمت جنسشونو اونجا درج میکنن. در نتیجه وقتی میرین فروشگاه خرید کنین، قیمتی که تو فروشگاه میبینین رو میتونین با قیمتی که تو این سایت اعلام شده مقایسه کنین و اگه گگون تاگ بود میتونین شکایتتون رو تو سایت ثبت کنین. این از این نظر مهمه که به مدیریت هزینه‌هامون کمک میکنه. با این حال، لوازم خانگی ایرانی حدود 25 درصد و لوازم خارجی حدود 100 درصد گگون شدن. مثلا یه لباسشویه 7 ایرانی تو همین سایت بسته به برندش بین 4.5 تا 10.5 میلیون تومن قیمت خورده یا مثلا تلویزیون LED 43 اینچ ایرانی تا 7 میلیون تومن هم قیمت خورده یه 17 فوت ایرانی تا 10 تومن پیشناهات می‌کنم. اپیزود 8 پادکست دفیلر رو گوش بدید که در حقوق مسرف است و نکات جالبی رو میگه که به اقتصاد خانواده هم مربوط میشه و اما آخرین خبر این که در سال 98 به طور متوسط هر خانواده شهری در سال حدود 47 میلیون تومان هزینه داشته به طور متوسط اما از همه بیشتر تهرانیا به طور متوسط 72 میلیون تومان در سال هزینه داشتند یعنی تهران پر هزینه ترین شهر بوده از اون طرف هم 81 میلیون تومان درآمد داشتن پر درامت ترین شهر هم بوده و دقیقاً برعکسش کرمانیا بودند با 26 میلیون تومان در سال هزینه و 34 میلیون تومان در سال درآمد پس هم بهتر تو انتخاب شهر محل زندگی دقت کنیم و همین که فاصله بین درآمد و حزینمون رو هرچی بیشتر کنیم از فرق و تنگ دستی فاصله بیشتری گرفتیم چیزی که شنیدید اپیزود 15 پادکست فیه مافی بود که من هادیه نجف اخبار اقتصادی رو از نگاه فردی و خانوادگی براتون نقل کردم فی همافی، کاری از اکادمی حوش مالی